0: Ya dejé pasar muchísimo tiempo sin grabar episodios. Un día les contaré esa historia. Pero hoy, este último libro que leí, me trajo de nuevo a compartirles por aquí. Leí a este escritor, Joan Garriga, hace como dos meses. Eh, con un libro hermosísimo que se llama ¿Dónde están las monedas? Y básicamente... Ahora cada vez que veo su nombre en un libro lo quiero leer. Este último se llama Decir sí a la vida. Se los dejé en el website en una sección nueva que cree que se llama Libros para el alma. Esa sección la hice porque hay muchos libros que me han llegado justo en el momento en que los necesitaba. Han impactado mi vida de una forma muy especial. Y quise compartirlos con ustedes porque quizá les ayuden también. Joan Garriga es un psicólogo que también escribe desde un punto de vista muy espiritual. Entonces, esa combinación me fascina. Él describe nuestras vidas como fueguitos. Y dice que a veces hay situaciones de la vida que hacen que nuestros fueguitos se disminuyan o incluso que aumenten demasiado y pueden llegar a quemar a otros. Y pues, situaciones que hacen que nuestro fueguito del alma disminuya, usualmente están conectadas con el dolor. La vida en su fluir nos presenta ante situaciones que duelen, Muertes de seres queridos, enfermedades, despidos, separaciones, bancarrotas, divorcios, negocios que no funcionan, robos, en fin, de todo. Pero lo que Joan propone, y les confieso que es algo que realmente creo al 100% desde mi experiencia, es que cada dolor trae su aprendizaje. Creo que muchas veces cuando nos toca encontrarnos con esas situaciones, solemos evitar sentir el dolor. Porque en serio, o sea, ¿a quién le gusta sentir dolor? A nadie. Entonces, podemos tender a evadir sentir ese dolor. Podemos recurrir a, a anestesiarnos, a distraernos. Y en esta evasión es como decirle no a la vida. Porque la vida... Lo es todo, la vida es lo lindo y lo doloroso. También es el éxito y el fracaso, la luz y la oscuridad. Además, una actitud de evasión nos puede llevar a acumular dolores que, créanme, que se pueden manifestar en el cuerpo como enfermedades, como tensiones, como dolencias, muchas veces crónicas. Ahora, también puede ocurrir lo opuesto. Me tiro de picada hacia el dolor y me ahogo ahí en el sufrimiento y no salgo de ahí. Me mantengo conectada con el dolor sin soltarlo. Entonces, lo que Joan propone es sentir el dolor, abrazarlo y tomar el aprendizaje que ese dolor trae, pero no conectar con el sufrimiento. Y les quiero compartir un poema hermosísimo que sale en el libro escrito por Khalil Gibran, que se llama El Profeta, y dice, Si pudieras mantener tu corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, tu dolor no parecería menos prodigioso que tu alegría. Mucho de su dolor es elegido por ustedes mismos. Es la poción amarga con la que el médico que hay dentro de ustedes cura su ser enfermo. Por tanto, Confíen en el médico y beban el remedio en silencio y tranquilidad porque su mano, aunque dura y pesada, guiada está por la tierna mano del invisible. ¿Qué es eso de abrazar el dolor? O sea, ¿cómo voy a tomar aprendizaje de algo que está pasando y me duele? Confiando en el dolor. Bebiendo su remedio en silencio, como dice el poema. ¿Pero qué significa eso? Para mí, abrazar el dolor es decir, ok, esto está pasando, es un hecho, no lo puedo cambiar. Y entonces me doy el permiso de sentir lo que sea que siento, rabia, enojo, tristeza, frustración, lo siento. Pero al sentirlo, lo libero. No me prohíbo sentir, no me prohíbo llorar y no me digo, no, es que tengo que ser fuerte o, ay, es que cómo voy a llorar por una tontera como esta, mientras por dentro mi corazón se encoge y no soporto la tensión en espalda y en los hombros. Cuando me doy el permiso de sentir, permito que eso fluya y que no se estanque. Siempre me gusta comparar las emociones con el agua. El agua estancada produce enfermedades, pero cuando el agua fluye es capaz de producir vida. Ahora, sentir el dolor nos permitirá con el tiempo obtener su aprendizaje, porque la emoción ya no nos asfixia. La historia va perdiendo poder sobre nosotros y poco a poco somos capaces de... De encontrar la bendición detrás de esa situación. Y hasta nos podemos permitir crecer y hacernos más fuertes. Pero sucede algo muy distinto cuando me permito sentir el dolor, pero me quedo ahí. Me aferro al sufrimiento y lo hago parte de mi identidad. Hasta risa me dio leer que Joan decía... Que para sufrir también se requiere mucho trabajo de nuestra parte. Mucha energía. Porque hay que estar conectando con el dolor. Hay que continuar contándonos esas historias trágicas. Eh, nuevo verbo aquí, pobrecitarnos, paralizarnos o quedarnos a la defensiva. El sufrimiento consume tanta energía que nos debilita. Porque vamos luchando contra lo que es, o contra lo que fue, o contra lo que está ocurriendo. Entonces, en la vida real, este resistir se vería así. Ok, esto está pasando, pero no lo quiero. O lo estoy sintiendo, pero no lo quiero sentir. O no siento nada, pero quisiera sentirlo. O quiero que algo ocurra, pero no ocurre. O quiero que algo no ocurra, pero está ocurriendo. Les quiero compartir algo personal de, de esta resistencia. Cuando viví en Inglaterra, eh, allá sale muy poco el sol, llueve mucho y la mayor parte del año hace frío. Y viví allá tres años y resistí el clima el 80% de mi tiempo allá. ¿Se imaginan, verdad? O sea años resistiendo el clima yo era así tipo ay no está nublado está lloviendo entonces bueno me quejo me quejo me quejo y ay no cuánto quisiera que saliera el sol y por supuesto que anhelaba el sol especialmente siendo hondureña que nosotros somos súper bendecidos con este sol rico casi todo el año pero imagínense todo lo que no disfruté todo lo que dejé de hacer, me, porque me quedaba en la casa, por resistir el clima. Algo que yo de verdad no podía controlar. Un día, pues salí y comenzó a llover, qué raro. Y vi que los niños en el parque siguieron jugando en aquel lugar, como si nada, como si no estaba lloviendo. Incluso los bebés andaban con su ropa especial para el frío y para la lluvia y todos andaban botitas de hule y jugaban en el lodo. Y pensé, ok, esta gente no tiene otro remedio más que aceptar el clima y adaptarse. Porque si se ponen a esperar a que salga el sol, nunca van a salir. Y los niños nunca van a jugar. Y me compré unas botas de hule. Y luego llegó mi día de la prueba de fuego. Iba a hacer senderismo y era casi fijo que iba a llover. Pero yo no podía faltar esa semana porque ya se acercaba el, el invierno. Y yo quería terminar pues mi proyecto de caminar toda la isla de White antes de que llegara el invierno. Y entonces fui y comenzó a llover. Y mi yo interior comenzó a resistir todo aquello. Y a decir, ay no, está lloviendo, y ya no quiero caminar así. Y luego pensé, ok, tienes la ropa adecuada, y esto solo es agua. Entonces, no vas a dejar que eso te arruine tu viaje. Porque aparte, o sea, que cruzar en ferry, todos los gastos. Yo dije, no, o sea, seguí adelante. Y me relajé. Y la lluvia fue súper corta, pasó súper rápido, salió el sol y hasta salió un arco iris súper hermoso. Y entonces pienso, así es la vida. Si me estanco a sufrir, puede salir el sol y puede salir el arco y me pueden venir a dar justo en la cara. Pero no lo voy a ver porque voy a estar demasiado ocupada buscando cómo conectar con el sufrimiento, debilitándome, estancándome y quedándome ahí. Me encanta que el libro dice que todo sufrimiento comienza con debería, tendría, podría haber sido, hubiera, si tan solo, y que, que esas son palabras que se oponen a la realidad. Entonces Joan propone contrastarlos con el yo quiero, yo siento, yo soy. Para poder mantenernos en el presente y abrazando la vida tal y como viene. Piensen en algo que les haya causado dolor en el pasado. Quizás era un dolor que parecía insoportable. Y quizás ahora hasta puedan sacar un aprendizaje de él quizá el propósito de ese dolor ya esté claro en sus vidas. Me encantó esta frase de, que decía, persigue tu bienaventuranza y no tengas miedo que las puertas se abrirán allí donde no sabías que habían puertas. Cuando confiamos en la vida, le decimos sí, fluimos con ella. Y nos damos el permiso de reconocer que somos respaldados por un universo de posibilidades infinitas. Podemos crecer a través de nuestro dolor. También es importante reconocer que el hecho de que el universo tenga posibilidades infinitas significa que las cosas no tienen que resolverse tal y como esperamos, en el orden en el que esperamos, de la forma que nuestra mente dice que se van a resolver Justo como dice la frase que les acabo de leer Las puertas se abrirán Allí donde no sabías Que habían puertas Porque así de generosa Expansiva Expansiva Y poderosa es esa energía Esa mano del invisible Que nos sostiene Así que Si hoy estás atravesando Una situación de dolor en tu vida abrázalo, permitite sentir ese dolor sacalo que no se estanque presta atención si estás resistiendo al decir debería tendría podría haber sido y reconoce lo que realmente es y luego desde ese reconocimiento avanza en tu proceso avanza en tu duelo no te estanques que la vida te tiene un crecimiento enorme preparado. Y si nos estancamos, sufrimos de purito gusto, nos perdemos la recompensa que es ese crecimiento y ese aprendizaje. Te recomiendo este libro si querés ir un poquito más allá para descubrir la raíz específica de tu sufrimiento, de tu dolor, porque conectas con ese sufrimiento todo el tiempo. Y cómo puedes sanar de forma más profunda. Eso es todo por hoy. Deseo que tu fueguito del alma brille y pueda iluminar tu camino y el camino de los demás. Te mando muchísima energía positiva y espero que cada día, con mucho amor propio y pausas conscientes, encontres esa sanidad y esas respuestas que buscas. Hasta la próxima.